0: Hey ho, kleine Sternen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Urenkel, eurem Schloss Einstein podcast Hallo Katrin. Hallo.
1: Ja, äh, wir sind immer noch on the road, on the go. Ähm, wir sind fleißig am ähm, T-Shirts produzieren, deswegen gab es auch letzte Woche keine Folge. Vielleicht, ich hoffe, es ist aufgefallen. Äh, wir sind nicht in der Sommerpause, wir sind immer noch da. War nur ein bisschen stressig, ne? Deswegen ja, war es. Ton ist heute bestimmt anders. Letztes Mal war ja auch schon anders, hat auch ein bisschen damit zu tun gehabt. Ja, und stressig ist es, ne? Ja. Ich, äh, ich bin auch ganz froh, wir warten gerade noch auf äh, Materialien, die kommen. Gibt es eine <lacht> kleine Verschnaufpause? Das ist ganz ja. schön. Das ist auch ganz
0: gut, ne? weil man einfach ja. mal nichts tun kann, weil man auf ge- äh, wichtige Dinge vor allem wartet, ja. ohne die es nicht geht. Das hatten wir ja zum Glück schon zweimal in unserer <lacht> sehr kurzen T-Shirts-Produktionszeit, dass wir auf wichtige Dinge warten, ohne die es nicht weitergeht. ja, ja Also wir sind da ja noch recht neu, was das Siebdrucken angeht. Äh, und deswegen sind wir da noch nicht so geübt und hoffen, dass das jetzt alles ganz gut klappt.
1: Na klar, ja, wie gesagt, also wir sind hier, wir sitzen wieder gemeinsam vorm Lagerfeuer, haben uns aber trotzdem die Folge nicht gemeinsam angeguckt. Nee, mache ähm, ich ja nie gerne. Ja, weiß ich, ich finde das immer ein bisschen schade. Ich hätte gerne hier so einen Moment, wo ich dann laut aufschreien kann, aber äh, Stefan zieht sich immer gerne zurück. Ja, und, aber ich äh, denke
0: mir, also na klar, das, also wir sind im gleichen Haushalt gerade, wir sind auch am Anfang von unserem Podcast ja, hier bei unseren Eltern gewesen, also man hätte schon oft sich die Folge gemeinsam gut angucken können, aber ich finde, wenn man zusammen das guckt, dann hat das ja eine ganz andere Dynamik, ne, so wie du meinst, dann dann schreibt man auf an gewissen Stellen und wenn das eben nicht beim Gucken schon da ist, dann nimmt man das mehr in die Folge mit und hat da dann mehr so den Moment, wo wo ich dann noch nicht weiß, ah, diese Stelle wird Katrin das super toll mögen, und äh, dann ist es ein bisschen, weiß nicht, ist die Reaktion frischer.
1: Ja, aber also so langsam ist doch eigentlich klar, welche Geschichten ich mag, welche Geschichten ich nicht mag. Ja, das
0: wusste ich auch schon vor dem Podcast <lacht> eigentlich so grob. Aber trotzdem ist es ja ein bisschen schöner, wenn man ähm, wenn man noch nicht genan- ganz genau weiß, welche Stellen du dann auch toll findest.
1: Ja, also das ist heute auf jeden Fall eine äh, meiner, also es ist schon eine gute Folge, finde ich. Wir ja. haben heute viel zu besprechen und äh, ich würde sagen, wir gehen rein in die Titelstories, oder? Möchtest du sonst noch was erzählen?
0: Nö, gerne, kann man machen.
1: Und das sind unsere Titelstories:
0: Abgeblitzt der Starfotograf und die Auswärtstussi. Stroh zu Gold, Goldgräber auf Schoss Einstein und zu guter Letzt Sommerloch auf der Jagd nach der Story. Ja, abgeblitzt, der Starfotograf und die auswärts es ist die Woody-Sonja-Olli-Geschichte. Ja,
1: und es ist ein Zitat, ne? Wir haben ja letztes Mal schon über das Wort zickig gesprochen. Ja, also ich
0: würde jetzt nicht Tussi <lacht> einfach so droppen. Also das, äh, nee. Das
1: ist ein Zitat von Vera, was wir hier dann äh, dankenswerterweise übernehmen für. Vera hat, in, Vera, also das ist eine andere Geschichte, aber Vera ist ganz schön geladen in dieser in dieser Story. Aber das kann
0: die gut. Ja, Vera-Energie,
1: also die, ne? Ja, ja. Die
0: kann gut angepisst sein. Und ja. dafür mag man ja Vera auch, weil ja. man, man kennt diese Momente ja selbst und Vera bringt die einfach super gut rüber. Ja. Und dafür mögen wir sie ja auch.
1: Ja, äh, genau. Aber wir, ich, ich, tut mir leid. Ich bringe hier die äh, Ordnung des Podcasts durcheinander. Ähm, ja, die, die Auswärts Es geht um Sonja. Sie ist immer noch da. Allerdings hat sich die Stimmung so ein bisschen gewandelt. Ne, wir erinnern uns noch daran. Das Ende der letzten Folge war dieser unfreiwillige Fastkurs zwischen den beiden besten Freunden Oliver Schuster und Bodhi Dondra und ja, die sind nicht so ganz begeistert gewesen davon. Haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Und jetzt äh, kehren wir die Scherben des Abends zusammen, oder?
0: Ja, so ein bisschen. Also, ähm, Buddy und Olli sind ja vor der Lagerhalle im, im Dunklen quasi und keifen sich nochmal ordentlich an. Ne? Also, gerade Buddy, der möchte jetzt hier. Ähm, ja, sein Revier weiterhin verteidigen und sieht die Schuld auch auf jeden Fall auf Ollis Seite, sie ist ja immerhin seine Freundin. Mhm. Das ist so ein Punkt, wo ich eben eh mal mit dir sprechen wollen würde, wo die sollen ja vorher, aber seine Freundin ist sie ja eigentlich gar nicht.
1: Also, ich habe auch überlegt, ist das jetzt dieses, also was für eine Art Freundin, meint er denn? Ist ja. das jetzt, ist es eine Freundin von mir? Aber selbst da würde ich sagen, auch nicht. Also sie kennen sich halt, sie sind bekannt. Sie kennen sich
0: null eigentlich. Und? Ich würde sogar, sie, sie waren mal zusammen auf dem Urlaub. Ja. Also klar in dieser kurzen Urlaubszeit
1: haben sie viel voneinander gesehen. Haben sie viel
0: voneinander gesehen <lacht> und ähm, sich vielleicht auch kennengelernt. Aber oft hat man das ja so, dass man irgendwie mit denen dann so eine sehr intensive Zeit verbringt im Urlaub mit egal wem und mhm. e- egal wie tief es geht die Beziehung hier. Ähm, aber dass, wenn man sich da außerhalb vom Urlaub nochmal irgendwie wieder sieht, dass man dann merkt, ja, eigentlich...
1: Also ich hatte sowas noch nie. Ich habe mir das immer gewünscht. Ich hatte mir das früher immer vorgestellt, dass man so auf dem Campingplatz so andere Kinder kennenlernt. und Dann ja. hat man so eine coole Urlaubsbekanntschaft und dann hat man so einen Brieffreund. Ich, äh, ich bin viel zu schüchtern dafür. Ich lerne nie irgendwo, wen kennt für eine kurze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das da anders geht, aber ich... Äh, nee, ich, ich meine auch. Nee. Also, <lacht> ja, irgendwie... Ähm, kenne ich jetzt für mich zumindest nicht so, aber ja, natürlich. Also das Verhältnis hier ist doch eigentlich ganz klar, die kennen sich eigentlich gar nicht. Nee, ne? Nee. äh, Aber es ist ja trotzdem das Thema der Folge irgendwie. Wem gehört Sonja? Sonja macht sich ja dann auch sehr schnell deutlich, dass sie nur sich selber gehört.
0: Kann man Sonja auch irgendwie nicht so richtig böse sein. Nee, absolut nicht. Also ich ich finde gerade jetzt dreht sich so der der Table, wollte ich schon sagen, es, es dreht sich irgendwie so das Bild. Ne? Also man merkt jetzt, okay, Buddy und Oliver, die machen sich auch einfach selbst so lächerlich. Ja. Und man, man kann ja nicht böse sein, dass die das jetzt ein bisschen ausnutzt. Das, nee. Das haben die nicht anders verdient. Und vor allem hat Tine das alles hier nicht verdient.
1: Ja, das ja sowieso. Aber das haben wir auch schon letzte Woche festgestellt. Ich finde ähm, trotzdem interessant dass die Geschichte so geschrieben wurde, dass die Jungs es die ganze Zeit erkennen ja. und dann aber trotzdem das Spiel immer wieder mitspielen. Das heißt, sie sind überhaupt nicht Herr ihrer selbst. Ja, das äh, finde ich, find ich eine interessante Hergehensweise irgendwie.
0: Ja, total. Muss total. man auch
1: drüber diskutieren. Ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, das wird so mh, gerne so als Narrativ verwendet von Männern, dass sie sagen, ja ich kann da gar nichts gegen machen. Das ist, äh, das ist alles Triebgesteuert, du, da setzt das Gehirn komplett aus. Und ich denke mir so, verkau- also, wen wollt ihr verarschen? Das ist, äh, aber weiß ich nicht, ob die Kinderserie jetzt hier so weit geht, dass man das schon diskutieren kann. Es ist auf jeden Fall ein bisschen lustig, weil also beide sprechen ja auch drüber und man hat am Anfang der Folge das Gefühl, okay, sie haben es jetzt verstanden. Hier, ähm, ja. hier ist es zu Ende. Sonja kann jetzt im Grunde abdampfen. Genau, und Genau, weil Olli nämlich
0: den Zettel so zahlt und sagt, hier, guck mal, sie hat mich eingeladen und dann geht Buddy ja auch ein Licht auf und dann ja. merken beide ja eigentlich gleichzeitig, okay, wir wurden hier vorgeführt und wir lassen das jetzt einfach lieber, bevor wir uns jetzt hier, so wie ähm, Buddy das nämlich vorher Oliver angedroht hat, äh, einer sich gegenseitig reinsemmeln. Weil Buddy ist ja ordentlich geladen. Ne? Also er nennt ja auch Oliver Schuster beim vollen Namen. Ist ja auch immer so ein Indikator dafür, dass jemand äh, es ernst meint mhm. gerade. Fand ich auch ganz lustig. Aber ja, also am Ende vom Tag haben sie sich eigentlich wieder lieb, habe ich so gedacht. Und sie wollen jetzt lieber Sonja hängen lassen. Und damit ist auch die Sache gegessen. Und sie machen auch schon wieder Witze darüber, dass sie ja jetzt wieder Händchen halten das fand ich jetzt zum Beispiel auch eigentlich eine ganz schöne Szene dann ja. am Ende, weil das war jetzt nicht dieses. Äh, Iii, ich hab Iii. deine
1: Hand in der Hand. Genau, <lacht> sondern es war so haha, ne? Ja, fand ich auch okay. Vorhin fast
0: geküsst, jetzt sind wir wieder am Händchen halten, geht ja. wieder back auf bei ja. uns.
1: Ähm, ja genau.
0: Ja, aber dann am nächsten Tag, wer hätte es gedacht, Sonja kommt dann doch wieder ins Schloss und möchte Frühstück haben. Ich meine, kann man auch verstehen, dass man Hunger hat und das ist ja schon vorher ausgemacht war. Andererseits könnte man auch verstehen, dass Buddy jetzt vielleicht nicht ganz so viel Bock da drauf hat, weil auch Sonja könnte sich ja denken, dass sie oder dass er mit ähm, Oliver nochmal drüber geredet hat und den jetzt langsam mal das Licht aufgehen könnte, dass Sonja sie ausgespielt hat. Aber Buddy lässt sich nochmal drüber oder überreden, ihr nochmal so ein Stückchen Brot rauszuschmuggeln. Ich habe
1: mir gedacht, hat jetzt keine Bäckerei, weil das wäre mir doch Aber viel Geld. viel unangenehmer, Nadja in die Arme zu laufen, als irgendwo schnell zum Bäcker zu laufen.
0: Aber ich glaube, so wie ich Sonja jetzt wahrnehme, dass ihr das überhaupt nicht unangenehm <lacht> okay. ist, weil die Sie, also ich glaube, sie denkt sich halt schon damals, ja, diese Frau werde ich nie wieder in meinem Leben sehen. Ist mir doch egal, ob ich jetzt Ärger kriege von einer, ja. von einer Erzieherin. Dann gehe ich halt wieder, wenn ich erwischt werde. Und ganz ehrlich, Buddy ist mir ja anscheinend auch nicht so wichtig, dass es mich interessiert, ob Buddy Ärger ja, bekommt. Stimmt. Und Buddy ist ja jetzt, wie, also der, man muss ihm ja, ähm, oder man muss ja sagen, dass Buddy ihr dieses Essen eigentlich nur rausrückt, weil sonst oder weil er ja große Angst davor hat, dass Nadja Sonja entdeckt und er dann wieder Ärger kriegt. Ne? Also ja. das ist ja eigentlich ist so der Hauptbeweggrund.
1: Irgendwie unsympathisch von Buddy, dass er so Angst vor, vor diesen Konsequenzen hat. Ich erkenne mich darin sehr gut wieder. Ich hätte genauso, wäre ich auch drauf, ja. aber es ist nicht schön mit anzusehen, wie nee. der Spiegel mich hier vorgehalten vor wird. Vor
0: allem, weil Buddy ja auch vorher Oliver noch groß hier die Fresse polieren möchte. Und in der nächsten Szene hat er aber mega Angst vor Nadja, weil sie vielleicht Sonja wiedersehen könnte. Und das ist alles ein bisschen lächerlich. Aber ja. hey. Also, aber das, das wissen wir ja schon bei Buddy eigentlich seit den ersten Folgen, dass er so ein kleiner Schaumschläger ist, ne? ja. Also, macht auf große Hose, aber wenn er liefern soll, dann liefert er nicht. Da kommt nichts. Nee. Das sehen wir ja auch nachher bei der Zeitungsgeschichte wieder, ne? Unser Starfotograf. fotograf
1: <lacht> Ja, ähm. Sonja hätte gerne Rührei mit Speck zum Frühstück, ist ja ein Frühstück, was ich absolut nicht, auf gar keinen Fall niemals essen würde, weil ich äh, beides nicht so wirklich mag. Mhm. Das, ähm, weiß ich nicht, ich bin großer Fan von warmem Essen zum Frühstück oder doch mal so eine kalte Pizza oder so. Also oh, ist, Pizza. Ne, lecker, aber...
0: Oh, frische Pizza ist auch gut zum Frühstück.
1: Ja, Eigerichte sind einfach... Also
0: ja, ich kann ich verstehen. einmal mag ich so nur im Kuchen. Ekelhafter eigentlich. Nur Geruch.
1: Im ne? Also ein ganz komischer Geruch. Das ist also gar nichts. Auch für Frühstunden. Nee. Das muss auch mal gesagt werden. Das sagt ja sonst keiner. Nee, Quatsch. Ja, dann hast du schon gesagt, Oliver kommt rein. Nee, erstmal kommt es ja zu einem Kuss wieder. Ne? Ja. Auch so eine unangenehme Szene. Denn Sonja will irgendwie wieder so ein bisschen dran rumbaggern an Buddy, wo man jetzt wirklich das Gefühl hat, sie macht es halt nur damit er ihr halt das Frühstück besorgt. Ja, ja. Also sie fragt dann so doof, ja, was hast du denn da am Mund? Ah, guck mal, das ist ja
0: Himbeergelee.
1: Himbeergelee und äh, gibt ihnen dann so einen sehr
0: zaghaften Filmkuss, ja, ja. auf das Himbeergelee drauf, damit sie es auch gut essen kann. Vielleicht ist das dann doch der Hunger im Endeffekt. Und sie möchte eigentlich Buddy anknabbern so ein bisschen, weil, weil sie schon so lange nichts mehr Gutes gegessen hat. Klar, kann ja sein, wir wissen das ja nicht. Wir müssen ja wir müssen auch aber nicht auch Sonja böser Augen, machen ne? als sonst.
1: Wenn sie das Himmelgelee von so weiter Entfernung schon erblickt Ach, hat. Ach, das hat
0: man schon gut erkannt. Hast du das dich. auch gesehen? Ja, ich habe Also, da war so ein Eckchen an Buddies Mund, wo ich dachte: äh, Mein lieber Herr, ja, also wenn da die Schminke, äh, die, die Maske nicht aufgepasst hat und das ein Fehler hier ist, dann ist da aber was Nein, los. Das und war Nein, aber das, das war absichtlich. Ja, ich Absicht. mache ja.
1: keine Fehler.
0: Nee, nee, nee.
1: Nur bei den Tonangeln manchmal, das ist leider ein sehr sehr häufiger Fehler. Äh, Man kann sehr häufig Tonangeln sehen, ist mir zum Beispiel auch, als ich das im Fernsehen geguckt habe, nie aufgefallen, fällt aber allen Leuten auf YouTube immer auf. Dann sind die ganzen Kommentare immer nur, uh, ich habe eine Tonangel gesehen bei Minute 14.
0: Ist mir auch nie aufgefallen, aber ich lese ja auch gar keine äh, Kommentare und deswegen ist das eigentlich ganz in Ordnung, also mir fällt das nie auf. Das ist ganz schön.
1: Ja, nach dem Kurs kommt dann Oliver rein, ist erstmal ein bisschen verdutzt. Mm. Sonja, da zu sehen. Ja. Wird auch direkt wütend. Und ähm, Buddy ist ja aber gerade drin, um ihr das Frühstück zu holen. <lacht> und Sonja macht einfach weiter und fragt: Ja, kannst du mit 20 D-Mark leihen? Und natürlich ist der Oliver, der ist ein reicher Mann, ne, der ist Unternehmersohn, der hat. Nee, er hat Mann, nicht 20 nee.
0: d dabei. Er, er, sagt, er, sagt er sagt vor allem, ich glaube, es hackt meine ja, Liebe. <lacht> ja, das komplett. So weit kommt es noch, <lacht> dass, dass ich jetzt nach der Aktion dir ja, ja, auch nochmal ja 20 Mark gebe. Also so, so haben wir aber nicht gewettet. Es ist auch wieder die, die große Folge der Spieler. Halt ne?
1: Ja, alle Plattitüden kommen. Man kann eigentlich mal so ein Bingo-Spiel, könnten wir mal entwickeln. Mhm. Das kann ich ja mal mit der Folge rausbringen, dass man da ähm, dann Bingo spielen kann, je nachdem. Welche Folge man gerade guckt, dass man dann äh, mit dem, da ist aber was mächtig faul im Staate Dänemark, so haben wir nicht gewettet, umgekehrt wird Rund ein Schuh, Schuh raus. Ja, genau. Dann auch heute, dass äh, das möglich, nee, warte, das unmögliche äh, Wagen, um das Mögliche herauszufinden. Mhm. Da haben wir ja, oder auch hier an Claire, ne? man muss ja Ach, nicht in ja? der Staffel bleiben. Man kann ja auch also mal so ein schönes Ariad ja drauf zimmern. Da gibt es äh, mannigfaltige. Möglichkeiten. Ich
0: glaube, auch bei uns gibt es meine Kiste. Ja, das glaube ich leider auch. Also, irgendwann äh, war natürlich äh, geile und oh, nee, ungeile Kiste ähm, häufiger in unserem Sprachgebrauch drin. Ne, ja. Ist ja auch, das haben wir irgendwie in den letzten Folgen ein bisschen vermissen lassen. Müssen ja, wir wieder auf. Wir haben auffahren. ja versucht, es
1: cool zu machen. Weiß nicht, ob das gelungen ist. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, finde ich, so komische Wörter zu benutzen.
0: Ja, finde ich auch. Bisschen, macht enorm Spaß.
1: Was ein bisschen Problem war, war, ähm, das Wort ins Positive zu wenden, mhm. aber ich finde, urgeile Kiste kann man auch gut sagen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja, egal, so.
0: Ja, und dann sind wir ja schon wieder ähm, eigentlich bei Giovanni, ne, in der Eisdiele.
1: Ja, vorher kommst du noch nochmal kurz zum Streit zwischen den Jungs.
0: Ach so, ja, weil sie merken, dass der Boykott jetzt nicht so richtig funktioniert ja. hat, weil Buddy sich hat weich kochen lassen in Olivers Augen. Und dann sind beide jetzt auf einmal wieder, ja okay, dann dann ist gestern Abend nicht passiert und Sonja hat uns gar nicht vorgeführt und macht das jetzt auch gar nicht weiter mit uns. Sondern wir sind schon irgendwie wieder mal die Dummen und laufen ihr hinterher und machen alles für sie. So auch bei Giovanni. Giovanni ist angesäuert dass äh, dass hier jemand mit einer Currywurst in seiner Eisdiele sitzt.
1: Ja, dabei war das doch vorgestern noch ein Bistro. Eigentlich sollte er offen sein gegenüber neuen Gastronomie-Ideen.
0: Ja, aber... Food
1: Corner, Schloss Einstein hier, Seele. In der
0: Eisdiele. Ja,
1: das, äh, aber hält er irgendwie nichts von, ne? Findet er nicht so gut.
0: Ja, kann ich auch gut verstehen. Also, ja, es ist auch, ist auch einfach unhöflich, sich irgendwo reinzusetzen mit Essen, das man mitbringt. Ja. Und dann eine Cola bestellt und nicht mal Eis. Also das ist ja...
1: Nee, aber auch so, du kannst einfach keine Currywurst mitnehmen in der Eisdiele, das ist einfach
0: nicht Ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wären das die Dorfkids. Das glaube ich auch. Weil die Dorfkids das sind wirklich Stammkunden. Die Internatler, das ist ausgesucht. Das ist so, na nee, also vielleicht fahren wir heute dann doch noch mal nach Potsdam oder in die Stadt nach Berlin und lassen uns da gut gehen. Wir haben ja das Geld. Aber die Dorfkids, die sind da einfach... Die sind ja auch vor der Schule da. Also, das ist ja eine ganz. Die sind ja auch manchmal hinter der Theke und das ist das weniger großes Problem, als wenn so ein Internatskind da ist. Also, das ja. ist schon was anderes.
1: Ja, ja, nee. Ähm, ja, Giovanni kommt dann dahin, sagt: Nee, das geht so nicht hier, ne? Was ist los mit euch? Und Sonja versucht ihn dann so ein bisschen zu beschwichtigen. Ich finde, sie macht es noch schlimmer.
0: Ich, ich find finde das richtig unangenehm, wie Sonja schlimm. das macht.
1: Ja, sie sagt ja, liebster Herr Giovanni. Und da würde ich mich doch als Erwachsener schon, also da hätte ich doch schon so einen Hals, oder? Ja. Also auch, auch als, als Teenager, der da jobbt, hätte ich da so einen Hals. Aber auch einfach als, als Giovanni. Weil sie ist dreist, sie ist da, sie hat eine Grenze überschritten. Und dann noch so doof da anzukommen, und so mit den Augen zu klimpern, das ist alles so die Ironie, die Ironie, die ist ja.
0: Die trieft.
1: Ja. Also es das, ist schlimm. Das, das
0: tut auch so ein bisschen weh, dazu zu gucken. Und noch mehr tut es eigentlich weh, zu, zuzusehen, wie Giovanni dann da auch reinfällt drauf und ja. ihr dann auch Besteck und einen Teller bringt. Und äh, Oliver und Buddy da auch ganz glücklich irgendwie daneben sitzen. Und äh, jetzt ja auch hier sich mit ihren 20 Mark
1: ja, erstmal noch
0: Also das ist, ah. Der
1: Spruch kommt ja auch, der Ton macht die Musik. Ha ha ha. Wo ich also dachte, boah ey. Also jetzt hast du bei mir den Bogen überspannt. Der Ton macht die Musik, ja Fräulein. Dann äh Ah, ich weiß nicht. Und dann, die beiden, unsere beiden Goldjungs, die sitzen dann ja quasi dann, also sie sitzt ja auch in der Mitte und sie spielt die ja dann so gegeneinander aus. Ne, ja. Und sagt so, ja, hey, ich hätte doch gerne noch das Geld. Dann gibt ihr Oliver das Geld. Dann will Buddy das nicht auf sich sitzen lassen, gibt ihr auch das Geld. Und sagt sie, ach, dann behalte ich doch direkt beides. Hat also in diesem Tag schon 40 D-Mark und vielleicht sogar noch die Currywurst und die Cola, was ich mir gut vorstellen kann. Glaube ich auch. Da äh, bekommen. Ist auf jeden Fall ein gutes Gutes Geschäft für jemanden, der anscheinend äh, nicht so viel Geld hat, wie sie ja immer wieder betont. Auch interessant, so weit weg von zu Hause zu fahren ohne Geld, aber naja, manchmal ist es halt so, ne?
0: Kann passieren, ne? Also man kann sich ja auch schon mal irren in seinen Ausgaben und verkalkulieren und dann sitzt man da auf dem Trocknen dann sehen wir wie Sonja in die Lagerhalle reinstolziert, wo Tine gerade am Flippern ist und im Hintergrund läuft All the Small Things von Blink 182. Hab mich natürlich sofort gecatcht und, ja äh, mich auch. Ja, ne?
1: Ja, das habe ich früher immer das Album, wo das drauf ist, habe ich früher immer im Schulbus gehört. Und ich also manche wir sind ja immer die gleiche Busstrecke, also ja, offensichtlich immer die gleiche Busstrecke gefahren. Und das, ich habe das ganz fest mit so bestimmten Orten noch so in, in Erinnerung. Und es war irgendwie ganz schön, das jetzt nochmal so unvermittelt zu hören. Weil das läuft ja auch halt sehr oft auch. Überall, ne? An, nein, ich meinte, in der Serie läuft andere Musik halt sehr häufig. Dass ja, ja mal Blink läuft oder so, das ist nicht so oft. Ähm,
0: Aber ich, also gerade All the Small Things äh, läuft ja dann doch in sehr, sehr ja, vielen film und Serien, die zu der Zeit gedreht wurden, weil das ja einfach auch ein krasser Song ist und auch ähm, einfach mega beliebt zu der Zeit. Und äh, ja, ist immer schön irgendwie blink zu hören, finde ich.
1: Ja. Hast du naja. noch weitere
0: Musik, die du mit Orten verbindest, dann auf dem Schulweg, oder?
1: Ja, ganz viel. Ich habe, ich verbinde ganz krass Musik mit Gefühlen und also ich tue jetzt so, als ob ich die einzige Person wäre, die das macht, ne? Aber... Ja, ich habe sehr wenig Musik gehört und dafür dann die Tracks dann alle sehr viel drin. Das, äh, was mir da zugutekommt, kommt, ist, dass ich äh, sehr wenige Sachen gehört habe, die so im Fernsehen oder sowas laufen, das heißt, mhm. ich werde da nicht so oft dran erinnert. Ich überlege gerade, ob ich noch was hat, was mich so krass mit irgendeiner, oh, wir haben, wir haben früher ganz lange, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand diese Bands kennt, ähm. Wir haben ganz viel Summer
0: Jonah gehört. Das kenne ich ja nicht mal. Summer
1: <lacht> Jonah war auch. Ähm, Wann war das denn? Ja, da war ich in der fünften Klasse oder in der sechsten ja, nee, Klasse Ja, nee, da, so. da habe
0: ich noch keine Musik gehört, glaube ich.
1: Und das waren, die haben auch die freche Mädchen, freche Bücherhörspiele <lacht> gesprochen, die beiden äh, Mädels von Summer Jonah. Das, äh, ja, ich habe, also das ist ja so eine ausgedachte Band. Ich weiß nicht. Würde mich mal interessieren, ob das jemand kennt, weil also ich kann mich auch an gar keinen Track mehr erinnern, aber das haben wir Jonah haben, haben wir gehört und das haben wir immer auch morgens viel gesungen, dann im Bus, fällt glaube ich keiner gut <lacht> und äh, ja, ja, das war so. Okay. Aber du klingst so, als ob du noch auf irgendwas hinaus willst, wo du dir, dich irgendwie noch an irgendwas erinnern kannst.
0: Ja, ich habe immer das ähm, äh, XOXO-Album von Casper oh ja, das ich auch gehört, gehört. Auf, der, auf der Schulfahrt. Und dann später, als ich dann nicht mehr in der Schule war, hatte ich das, das QT02 nee, 16 QT02-Album von J also, uh, in der Zugstrecke stark so. verbunden. Ja. Ja. Aber uh, ich habe jetzt nicht sowas wie, wie hießen die? Summer Jonah. Summer Jonah, nee, habe ich nicht gehört. Naja. Äh, Tine ist ein bisschen angesäuert. Ja, ne? ja, also, ja. Und so, die will auch jetzt einfach mal Antworten haben. Sie möchte wissen, mhm. was Sonja denn macht, weil wegen Buddy ist sie ja hier offensichtlich nicht da. Und generell, was was will Sonja eigentlich, wenn ihr doch eh alles hier zuwider ist? Das macht ja gar keinen Sinn. Und ähm, ist eigentlich mal schön, Tine ist offensichtlich die klügste Person hier, denn äh, sie hat Sonja eben durchschaut. Und ähm, es ist schön, dass sie einfach mal nachfragt, weil das hat ja auch noch niemand so wirklich gemacht.
1: Nee, Ähm, ich wollte dich fragen, womit beleidigt Tine Sonja? Ich habe es nicht verstanden, ich habe es fünfmal versucht zu hören. Sie sagt, du Randschaffgerät oder so?
0: Ach nee, das war wirklich nur auf den Flipper bezogen, Äh, weil da irgendwas mit Schatz oder so, glaube ich.
1: Ich war mir nicht so sicher. Ich hatte das Gefühl, sie hat sie beleidigt und sagte nach, ja, das ist hier Flippersprache, wo ich mir auch so dachte. Mh, ich bin mir
0: also nicht sicher, also ich hatte ob das Gefühl, äh, weil Tine macht das nicht so hintenrum.
1: Doch, ich glaube schon. Ich glaube, die ist wirklich Ach, sauer und das und und ihre Gefühle äh, verändern sich innerhalb des Gesprächs. Okay. Ich dachte, sie fängt so ganz wütend an und dann denkt sie, okay, meine Gefu- also meine Wut alleine bringt mich hier nicht weiter. Ich werde jetzt hier mit ihr mal drüber sprechen, sie darauf ansprechen und dann mal rausfinden, was passiert ist. Und dann merkt sie sehr schnell, ah, okay, ich habe eigentlich den längeren Hebel und ähm, ich habe sie auch durchschaut. So. Ja. ja,
0: Ja. also Sonja lässt dann ja so ein bisschen durchblicken, dass sie auf Durchreise auch nur ist und auf keinen Fall wie in den beiden Trotteln hier irgendwie was möchte. Ja, also Buddy ist für sie ja auch nur, Zitat, eine nette Adresse. Das ist jetzt hier, das klingt ziemlich hart, alles.
1: Ich weiß nicht. Ich finde, jemand ist für mich eine nette Adresse, ist was, was ich in meinen Sprachschatz auch einbauen würde, glaube ich.
0: Ja, aber nicht, wenn man weiß, wie, Nein, Woody ja und Sonja, wie ja. die und Sonja sich so gegenseitig behandeln. Also dann ist das schon ziemlich hart, finde ich. Und ich glaube, Tine ist ein bisschen erleichtert auch, mhm. aber auch enttäuscht, und zwar von Oliver, dass sie ja nicht mal nur wegen wirklich was Ernsten sitzen gelassen wurde, sondern wirklich nur für so eine eine Trine, die ihn ausnutzt und er merkt es nicht mal.
1: Ja, klar. Aber das sollte doch eigentlich Red Flag genug sein, dass man sagt, ja, der Oliver, der ist zwar hier vielleicht cooler als Wolf, aber das Gelbe vom Ei ist er auch nicht und ich lasse das mal hier, oder?
0: Das wäre, glaube ich, die beste Sache gewesen, ne? Aber andererseits... Wir warten ja immer noch auf den großen Hitsong von Objoli und ähm, eigentlich, oh, wäre das schön gewesen, hätte Tine gesagt, ja, nicht Song, Oliver, aber nee. <lacht> <lacht> ja. Ja, leider nicht gekommen. Naja, ähm, das Gespräch geht dann noch weiter. Oh ja, und es wird so unangenehm, aber... Auch nicht. Ich, ich weiß nicht, ob es unangenehm wird, weil Sonja öffnet sich ja so, so ein bisschen und gibt Tina auch so Lebensradstärke. Und Tina, nee, Sonja hatte ich das Gefühl, merkt schon, okay, sie steht eigentlich auf, ähm, auf Oliver. Ja,
1: das weiß sie auf jeden Fall. Und Was äh, sie, glaube ich, aber weiterhin nicht davon abhalten würde, mit dem zu spielen. Also, ja. so ist es dann nicht. Andererseits hatte ich hier das Gefühl, wir haben hier so ein. Schon so ein Girlboss-Moment. Ja,
0: auch, weil sie sagt nämlich hier, du du musst nicht auf ihn warten. Ja. Komm selbst aus dem Puschen und sag hier, wo es lang geht. Und er wird sich schon nach dir richten. War eigentlich, also, ja, w- wenn man nicht das Gefühl hätte, dass sie wissentlich halt weiterhin dann mit Oliver und Tina im Grunde genommen ja auch spielt, ähm, wäre das eigentlich eine sehr, sehr schöne Szene geworden, ne?
1: Ja, auch, also Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen detaillierter rein, weil ich mag das wirklich gerne und ich habe auch äh, die die Schritte mitgeschrieben.
0: Ja, gerne. Die
1: äh, Sonja da als Tipps hat und ich würde die auch gerne besprechen. Ihr erster Tipp ist ja erstmal immer im Rückwärtsgang, bis der Typ was macht, bringts nicht. Da würde ich sagen 1000 Prozent. Ja. Weil ich habe das noch nie verstanden dieses Jahr und dann musst du irgendwie, weißt du, diese wenn du, wenn du klein bist und dann kriegst du ja deine ganzen äh, romantischen äh, Tipps aus so Zeitschriften wie der Uta, der Bravo, der Popcorn, der Mädchen. Wir kennen sie alle. Äh, und da ist halt mal, ja, und dann warte drei Tage lang, mach dich rar, mach dich selten. Das ist k- und ich denke, in jedem, also, ich, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich habe doch da schon das Gefühl, also das bringt es ja nicht, ne? nee. Und diese Spielchen, ich finde das so affig, weil das ist ja im Grunde also so, so Dates oder so sind ja auch im Grunde einfach nur menschliche. Verabredung, ne? Also <lacht>
0: <lacht> Ja, ich glaube, du musst doch großen auf der Spur gerade.
1: <lacht> Nein, aber guck, wieso kann ich denn nicht einfach sagen, boah, das war total schön, lass uns das nochmal mal machen? Ja. Wenn ich da mit jemandem verschrecke oder so, dann ist es dann vielleicht einfach nicht die richtige Person. Ja. Weil wenn man doch Vibe, dann merkt man das doch und dann hat man doch auch Bock sich wiederzusehen oder miteinander zu telefonieren. Wieso gibt es dann so komische Regelungen? Oder, ja, du musst warten, bis der Typ dich fragt. Ja, dann kannst du da lange sitzen und warten. Weil vielleicht ist es ja auch jemand Vielleicht bist du ja jemand, der lieber fragen würde. Genauso wie Heiratsanträge oder so. Ja,
0: man hat ja auch, als, als Frau hat man ja auch eine Stimme. Ne? Ja, genau. Wieso man kann darf man ja auch entscheiden, was in seinem Leben passieren Erst soll. Genau. Ja.
1: ja, und irgendwie, ich finde das so albern. Also, da ich habe mich auch sehr ja, schlecht ausgedrückt. Aber du weißt doch, was ich meine.
0: Ja, ich verstehe, was du Alle meinst. Alle wissen,
1: was ich gemeint habe. Ja, so also, auf jeden Fall. Ey, zum Glück machen wir diese Zitate nicht mehr auf Instagram, wo wir unsere Zitate mhm. rausstellen, weil das du definitiv dabei gewesen. Dates sind auch nur menschliche <lacht> <lacht> <Etwa
0: Anredung>.
1: <lacht> <lacht> Ja. Aber kein Wunder, dass ich das alles nicht so <lacht> Ja.
0: ja. Äh, nee, äh, ja. J- ja, jedenfalls kommt raus dass Sonja eigentlich nur wegen eines Castings hier ist. Und zwar für das Pendant zu GZSZ.
1: Ja, gute Träume, schlechte Träume, sagt sie. Beim ersten Mal dachte ich noch, Sie weiß nicht, dass es GZSZ heißt und sagt es falsch. Jetzt habe ich gedacht, okay, sie lassen es bewusst offen, um nicht ähm, tatsächlich Werbung dafür zu machen, was ja Quatsch ist. Weil ja auch ganz viele Leute, die bei Schloss Einstein arbeiten, auch bei GZSZ arbeiten, wissen wir ja spätestens seit den äh, vielen Gastfolgen, die wir hatten. Und das finde ich eigentlich einen coolen Fakt so, den ich zum Beispiel nicht wusste, bevor wir den Podcast gemacht nee, haben. wusste ich auch nicht. Und ähm, auch, wir haben, ich habe ja nie GZS-Set geguckt. Dabei, dass Joe Gerner bei äh, Schloss Einstein mitgespielt hat, hätte uns vielleicht auch früher auffallen können, Ja. Das ist uns dann irgendwie 30 Folgen später aufgefallen. Es hat aber auch keiner gesagt. Das heißt, die Schnittmenge zwischen gzs zeit guckerinnen und Schloss Einstein-Fans ist nicht so hoch anscheinend. Ich weiß es nicht. Aber das Team ist auf jeden Fall das. Selbe in Teilen, die das gemacht haben. Finde ich ganz cool.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend, ne? Ja. So als Hintergrundinfo.
1: Ja. Ja, Tine wollte unerwarteterweise schon immer mal in einer Serie mitspielen. Das ist für mich ein bisschen out of character hier an der Stelle. Andererseits möchte sie auch später Maskenbildnerin werden. In der Serie. Und das finde ich dann eigentlich ganz cool, dass sie jetzt schon so den Grundstein legen für, ah, die Tine, die will was Kreatives machen, irgendwie. Ja,
0: ich glaube auch, dass das sowas ist, was für uns vielleicht jetzt hier out of character ist, weil Tine ja nur mit den ganzen Jungs abhängt und ich glaube, da sagt sie vielleicht lieber nicht so oft, dass sie gerne mhm. in der Fernsehserie mitspielen möchte, weil sie dann direkt von so einem Wolf aufgezogen wird, ja. so, oh, da kommt ja unser Hollywood oder so. Ja. Oder, äh, die Prominenz ist da, oder irgendwie sowas. So blöde ja. Sprüche einfach. Und das ist dann eher etwas, dass sie den Trotteln dann eben nicht ja, anvertrauen kann ich möchte. kann mir auch gut vorstellen. Und bei Sonja, weil sie, also weil das jetzt einfach auf den Tisch kommt, ähm, ja. Ja,
1: die f- sprechen relativ ehrlich miteinander. Auch ja. Tina öffnet sich viel mehr, als sie das bei den, bei den anderen macht, eben weil es halt keine Konsequenzen ja. gibt. Ne? Sie spielen beide mit offenen Karten, weil sie haben nichts zu verlieren. Und, ähm, ja, es geht weiter mit äh, Sonjas Sonjas heißen. Wir brauchen einen coolen Namen für diese Kategorie. Wir brauchen, warte mal, weil Sonjas heiße Liebestipps klingt scheiße.
0: Sonjas Weg der Liebe? Zur Liebe? Ja. Ways to Love? Egal. Sonja. <lacht> nee, ich weiß nicht.
1: Sonjas Sexstrategie.
0: Schön viele S
1: Ja, ich dachte, wir f- arbeiten vielleicht mit einer Alliteration. Egal, so, äh, Tipp 1, erst checkst du dich selbst ab. Ist ein guter Tipp. Ja. Kann man für alles eigentlich ganz gut gebrauchen. Egal, ob Mathearbeit oder, äh, potenzielle LiebhaberInnen. Dann, zweitens, suchst du dir einen Typen, äh, suchst du dir einen Typen aus? Suchst du dir einen süßen Typen aus? Drittens, und lässt ihn ackern. Und dann fragt Tine, hä, wie, ackern? Und es kommt natürlich äh, eine sehr ausschweifende Erklärung, Naja, ja, losbagern oder Männchen machen halt. Das heißt, das, was Tine, ach Quatsch, was Sonja jetzt hier macht mit ähm, Oliver und Buddy. das beherrscht sie in Perfektion und hat das nicht zum ersten Mal gemacht. Nö. Deswegen klappt das auch so gut.
0: Ja, also, ist, so hat's ja auch, also du machst das ja nicht zum ersten Mal direkt mit zwei Leuten gleichzeitig. Ne? Also das ist dann ja, ja doch so eine, so eine Meisterprüfung eher. Und ich glaube, Sonja hat schon den Gesellenbrief auf jeden Fall bekommen.
1: Aber findet man so die Liebe seines Lebens?
0: Aber Sonja möchte auch gerade gar nicht die Liebe ihres Lebens ja, finden. Ja, aber
1: Tine ja schon. Dann ist es eigentlich kein guter Ratschlag.
0: Ja, aber vielleicht ist es das, was Sonja eben kann. Und jetzt hier dann einfach Tine beibringen möchte. Und prinzipiell ist es ja auch überhaupt nicht so schlimm, wenn... Ähm, Wenn Tina sich das so ein bisschen abguckt, wie Sonja das macht und dadurch dann eben aus der der Schale herauskommt.
1: Ja, es geht um Selbstbewusstsein, ne, weil sie ja auch sagt, ja, dann gehe ich einfach hin sage, ey, wir gehen ins Kino. Was sie ja gemacht hat eigentlich, dafür hatten wir sie ja noch gelobt. Ja. Und sagt dann, und danach... Und dann unterbricht Sonja sie leider. Mich hätte sehr doll interessiert, was sie danach machen wollte. Aber <lacht> anscheinend hatte Tine noch große Pläne mit Oliver für den Abend nach dem Kino. Vielleicht wollte sie auch Händchen halten mit Oliver. Kann man sich ja gut vorstellen. Wäre auf jeden Fall doch eine nette Abendbeschäftigung gewesen. Ja, so
0: ein Abendspaziergang. ne? Ja. Könnte ich mir gut vorstellen bei den beiden.
1: Genau. Dazu ist es ja leider nicht gekommen. So, und jetzt, äh, finde ich, ist noch ein ganz schöner Moment, denn Tine fragt, ob sie mal was von dem Make-up benutzen kann, was sie ja gerade noch bei Sonja kritisiert hat. Sie hat ja, als sie, als sie noch sauer auf sie war, gesagt, ja, weiß nicht, finde ich jetzt nicht so schön. Könnte auch ein bisschen Ist schon weniger doll. sein. Ja. Und dann äh, erklärt ja Sonja, ja, ich bin aber auf dem Casting. Das hat damit zu tun. Und sie reicht, also ich habe das so verstanden, dass Tine Sonja quasi die Hand reicht und sagt, ach, weißt du, lass mich doch auch mal was von deinem Make-up ausprobieren. Und dann gibt Sonja ihr quasi die Hand zurück und sagt: Oh, ich glaube, dieser Lippenstift steht dir noch viel besser. Lass mich und dir sie doch trägt helfen. Ihn auf, ja. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass man quasi die beiden beiden Mädels da ihr Kriegsbeil so ein bisschen begraben oder beziehungsweise. Weil
0: glaube ich, auch einfach jetzt verstanden hat, dass echt Olli und Buddy die Idioten sind ja. und nicht Sonja. Also auf Sonja kann man natürlich sauer sein, so ist ja nicht. Aber im Grunde genommen zeigt sie ja eigentlich nur auf, was. Olli und Buddy für ja Idioten sind.
1: Ganz genau. Ja, so jetzt die Geschichte wird jetzt.
0: Ja, also ich finde jetzt der Rest den den kann man man kurz erzählen, weil eigentlich steigern sich ja Buddy und Oliver eigentlich noch mehr da rein und wollen jetzt den Abend mit Sonja auch noch verbringen und beide haben halt Pläne für den Abend gemacht. Buddy hat bei der Kartbahn reserviert, Oliver hat Kinokarten organisiert. Und äh, die streiten sich erstmal untereinander, was denn jetzt das Bessere wäre und warum überhaupt man mit ihnen eben gehen sollte und nicht mit dem anderen. Da geht noch mal auch Oliver auf die Sache ein, dass Buddy sie die ganze Zeit seine Freundin nennen würde und fragt dann mal nach, ob das denn überhaupt wirklich so, so ist, weil scheint ja irgendwie dann doch nicht zu so sein, wenn Oliver auch im Rennen zu sein scheint. Ja, aber dann schlagen sie halt vor, okay, bevor wir uns jetzt hier die Köpfe einschlagen, wir fragen sie einfach gemeinsam, worauf sie mehr Bock hat und das machen wir dann und dann sind auch beide irgendwie cool damit. Also diese ganze Dynamik zwischen denen, ne? verstehe ich ja null. Und ja, dann am Ende äh, konfrontieren sie auch Sonja an der Bushaltestelle und sagen hier, wie sieht's aus? Bock auf Kino oder Go-Kart? Und äh, Sonja sagt so, ja, nee, also den Film, ja, habe ich ja schon gesehen, auch in Englisch kam viel besser an. Ähm, Ich hasse ja so Leute. Boah, ey.
1: Nee, das ist, da da könnte ich die Wände hochgehen. Guckt halt eure Filme auf Englisch, wenn ihr die nicht verstehen wollt, aber lasst mich damit in Ruhe. Wirklich, ich, nee, das mag ich nicht.
0: Andererseits, wie stehst du zu Bollywood-Filmen?
1: Ja, Bollywood-Filmen, aber... Die synchro in bollywood filmen ist auch sehr oft einfach beschissen. Dann macht es mehr Spaß, wenn man den einfach im Original mit Untertitel guckt. Aber da behaupte ich ja auch nicht, dass ich dann viel besser die Essenz davon mitbekommen kann. Ja. Ich mag einfach
0: nur die Synchronstimmen nicht. Ja, kann ich gut verstehen. Ja, äh, Sonja entscheidet sich prinzipiell eher fürs Go-Kart-Fahren, aber eröffnet den beiden Trotteln dann eben auch, dass sie, ja, nach Babelsberg jetzt gleich fährt, zu einem Casting. Und dass das war ja jetzt eine schöne Zeit gewesen, war, und man sieht sich. Also, Buddy und Oliver stehen da ziemlich, ja, oder gucken da ziemlich dumm aus der Wäsche. Und ähm, man, man wird so ein bisschen mit diesem Cliffhanger zurückgelassen. Ja. Weil die Folge da da endet.
1: Aber es ist halt auch gerechtfertigt, ne? Ja, wenn man denkt, man kann irgendwie so ein Mädchen unter sich aufteilen, dann ja, sollte man auch dumm aus der Wäsche gucken am Ende der Geschichte.
0: Ich finde auch ziemlich interessant, dass Oliver die Karten schon gekauft hat fürs ja. Kino. So beim go verstehe ich ja, dass man äh, da vielleicht reservieren muss, dass, ob die auch überhaupt noch aufhaben zu so spät abends. Aber beim Kino gehst du einfach hin und kaufst dann die Karten. Oh
1: nö, ich, ich reserviere auch immer meine Karten. Aber was ich mir halt so dachte, naja, Budi ist halt tatsächlich mit Sonja irgendwie... Sie ist halt sein Gast, ne? Oliver... Olivers Gast ist sie eigentlich nicht. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Aber naja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ähm, Ja, es ist immer sehr schade um Tine. Das das kann ich einfach nur betonen. Ich bin mal gespannt, was in der nächsten Folge passiert. Denn Folge 112, wissen wir ja, kommt der Song. Aber dazwischen muss ja auch was passieren. Das heißt, dazwischen ich habe die Folge nicht gesehen, also nicht jetzt letztens, stelle ich mir vor, dass quasi ich hoffe, also Oliver muss ja irgendwie bei Tine angekrochen kommen und sie sagt dann so, ja nö.
0: Darauf freue ich mich richtig, ja. Ja. Ich ich weiß auch nicht, wie es weitergeht jetzt in der nächsten Folge, aber ich freue mich da richtig drauf, auf die Konfrontation und ich hoffe, Tine lässt ihn Männchen machen und Ackern, also das, das wäre doch eine schöne Sache
1: eigentlich. <lacht> ja, falls ihr auch noch Tipps und Tricks habt, wie man, nee, ich finde das ganz schlimm, kennst du so Pickup artists auf YouTube oder so oder auf äh, Instagram oder wenn man jünger ist? Ich habe viel davon Richtung. gehört, aber ja.
0: mich hat leider noch nie jemand angeschrieben. Ey, also ich glaube, mich hat auch noch nie jemand wegen so ähm, Pyramiden-Marketing-Zeugs äh, Dings angeschrieben. Irgendwie bleibe ich da. Ich, ich bin, glaube ich, zu inaktiv im Internet, dass yes, ich da, ich da irgendwie rankomme.
1: <lacht> aber, also, so, ich habe auch noch nie einen Pickup-Artist in echt gesehen, aber man kann ja Videos gucken oder so. Und das ist sehr, also, das, das ist nicht weit weg von Sonjas Tricks. Nee. Nee. Ähm, es ist nur noch ekliger und es ist für eine ganz komische Art von Zielgruppe, finde ich. Ja. Das ist sehr, ich frage mich dann auch immer, worum es dann dabei geht. Ist es dann nur Bestätigung, weil dein Trick irgendwie funktioniert hat? Ich weiß nicht, das ist auch, dann, also manche Tricks sind dann auch, ja, du musst erst jemanden beleidigen und dann will oh er ja, erst recht mit cool. dir zusammen sein oder so. Also ganz, ganz merkwürdige Sachen. Ja, ähm, ja. Falls ihr Erfahrungen mit Pickup-Artists habt oder einer seid, wir würden uns darüber. Also ich weiß nicht, ob es auch weibliche gibt. Ich denke mal nicht. Würde ich erstmal die steile These äh, aufstellen. Aber meldet euch bei uns. Finde ich interessant. Äh, finde ich nicht unbedingt sympathisch, aber spannend finde ich es äh, dann trotzdem allemal. Wir lesen dann gerne eure E-Mail vor. Ja, nächste Geschichte, oder? Wir haben jetzt schon ja, so lange gesprochen. zu Gold,
0: Goldgräber, Aufschloss Einstein. Herr Fabian hat wieder mal Chemieunterricht und lässt etwas explodieren beziehungsweise so ein kleines Feuerwerk macht er ja, und redet dann über Alchemisten und äh, die, Ge- äh, die, die Geschichte der Chemie die Geschichte der Chemie und äh, gibt dann am Ende der Stunde die Hausaufgabe auf dass die Kinder doch mal versuchen sollen Aurum herzustellen mhm. natürlich wissen die Kinder zu dem Zeitpunkt nicht, dass Aurum Gold ist Das ähm, erfahren wir dann später, weil wir dann Iris und Nadine begleiten, wie sie versuchen, diese Hausaufgabe zu lösen.
1: Finde ich ähm, interessant, dass sie das nicht wussten, denn ich habe im Chemieunterricht eigentlich nichts gemacht, außer mir diese äh, Periodentabelle da anzugucken und zu gucken, was die bestimmten Sachen heißen. Es gab dann irgendwann mal eine überarbeitete Version, da waren noch so Bilder mit drauf. Das fand ich mega spannend. Ja und das andere was ich gemacht habe ist immer kochen statt sieden zu sagen und den Chemielehrer zu nerven das äh, ja fand ich damals <lacht> richtig lustig heutzutage so mittel
0: ob weiß ich nicht also finde ich immer noch lustig
1: ja das, äh, das waren so meine beiden Hobbys im Chemieunterricht also ich hätte gewusst dass es auch im Gold ist ich hätte sogar vielleicht noch gewusst dass man das nicht herstellen kann obwohl wir ja von Frau Galbis gleich noch eine Möglichkeit aufgezeigt bekommen wie das vielleicht trotzdem möglich sein könnte, dass hier aber Kernspaltung stattfindet auf Schloss Einstein. Damit können wir jetzt erstmal nicht rechnen. Ne? Nee,
0: glaube ich auch. Also das äh, ist dann doch ein bisschen utopisch.
1: Ja, wir lernen auch Jasmin kennen. Eine ganz neue Schülerin, haben wir noch nie gesehen. Weiß ich auch nicht, ob wir die noch mal wiedersehen, aber sie hat einen sehr klugen Einfall gehabt, nämlich, wenn es doch schon Schwarzpulver gab oder äh, ja Spreng- Sprengstoff, wieso gab es dann keine Waffen vor tausend Jahren? Da kann Herr Fabian aber auch weiterhelfen, der ist ja also sehr belesen und weiß, dass es vor allem für Feuerwerk und so äh, eingesetzt wurde.
0: Aber, finde ich, hat sie eigentlich ziemlich gut aufgesagt, ihren Satz. Ja. Also irgendwie ist die Qualität der NebendarstellerInnen auch besser geworden bei Schoss Einstein in den letzten 100 Folgen.
1: Vielleicht gab es mehr Auswahl, wenn man sagt, wir suchen für diese Serie, die ihr eh schon alle guckt. Ja, äh, kann ich mir auch vorstellen. Als so ein, ja, okay, wir haben keinen anderen gefunden, dann mach halt mal deine vier Sätze hier.
0: Andererseits, ohne diese, ja, ohne dieses Neue von Schoss Einstein hätte man wahrscheinlich Ole, David und Kai so nie gesehen. der,
1: der Darsteller von Kai ist wirklich gut. Ich sag's ja, dir, der hätte auch eine Hauptrolle spielen können.
0: Wahrscheinlich, aber trotzdem. Also,
1: den, also dagegen lasse ich nichts kommen. So ja, Iris, wieso darf Iris eigentlich nur noch Hausaufgaben machen in den letzten zwei Jahren? sie macht die Hausaufgaben und dauernd ist sie nicht gut darin. Oder
0: sie macht irgendwas mit Tieren. Also irgendwie wiederholt sich das alles. Oder Romantik und sie möchte gerne verliebt sein, ist es aber nicht. Ja, obwohl also, ich habe das ist Gefühl, schon...
1: das Thema Romantik ist abgeschrieben bei Iris.
0: Weiß ich noch nicht. Obwohl, sie hat jetzt schon das Date mit Herrn Fabian, ne?
1: Ja, sie hat auch schon das Date mit Hubertus von Wildeck.
0: Ja, also, Der boah. hat ja ihr
1: Herz auch nicht erobert, obwohl er ja, also, da hat Iris, glaube ich, gelernt, es ist doch nicht so toll, wenn einem jemand hinterhält, auf dem man selber gar nicht so gut findet. Ja,
0: kann gut sein. Eine um, wichtige
1: Lektion für sie eigentlich.
0: Das, da hast du recht, ja. Um, ja, aber du hast recht, auch hier mit den Hausaufgaben wiederholt sich alles. Ist aber in Ordnung, ne, also auch Nadine haben wir ja jetzt länger nicht mehr in einer großen Geschichte kennengelernt, auch eigentlich nur in diesem schulischen Kontext, jetzt letztens mit Philipp jetzt hier im Chemieunterricht, ah ja, also sie, sie stehen halt vor dieser unlösbaren Aufgabe und beschließen da Monika zu Rat zu fragen, die ist ja zwar eine Klassenstufe unter ihnen, aber schlau. Und, ähm, und
1: ihr Onkel arbeitet am Max-Planck-Institut und das geht ja quasi direkt über ins Blut und wie sie sagt, ist sie ja auch mit dem Reagenzglas aufgezogen Das ist worden. auch so
0: ein Satz, den hat sie sich zurechtgelegt, oder? <lacht> ja. Also da Oder, oder die, die Eltern haben das ihr schon tausendmal gesagt, als ja. sie noch ein ganz, ganz kleines Kind war und dann so ein bisschen sich für Chemie oder Naturwissenschaften interessiert hat. Da, ja, die kleine
1: sch- Monika, die hat schon ja. als Kind immer, ja. Die
0: hat nie die Flasche bekommen, immer das Reagenzglas.
1: In meinem Lieblingskinderbuch nuckelt ja das kleine Baby, ähm, also die, die ist sehr schwer krank und sie nuckelt immer an Farbtuben und ist später auch eine Künstlerin. Aber es, es, es fällt auf, als sie plötzlich gelb wird, weil sie... viel verrückte Schwester. Nee, nee, aber es ist von der gleichen Autorin, weil sie immer an der gelben Farbtube nuckelt und wird gelb und dann kommt die... Die haben so eine Krankenschwester, die irgendwie vom Sozialdienst eingestellt wurde und die kriegt einen halben Kollaps. Und, äh, aber alle sind fein damit, weil es ungiftige Farben sind, das ist ja halt gar kein Problem.
0: Wie heißt es denn?
1: Es ähm, ist eine Buchreihe, das erste Buch heißt Enge verzweifelt gesucht, aber es ah, ist ein Kinderbuch okay. und es gibt es auch nicht mehr. Ach so. Also die Information bringt überhaupt keinem irgendwas.
0: Ja, aber den Herzensbrecher, den gab es auch nicht mehr. das aber, stimmt. Hey.
1: Das stimmt. Ja.
0: Die kriegt man ja trotzdem noch. Ich weiß ähm, übrigens
1: immer noch nicht, wie wir das mit dem schloss einstein machen sollen, weil ich kann ja nichts daraus vorlesen, ist mir eingefallen. Nee. Und die Geschichten zusammenfassen bringt nichts. Es sind nicht. auch Haben wir mega viele Geschichten. Also
0: ja. ich hatte da, ich dachte das sind jetzt nur diese drei Geschichten aus der einen Folge, aber es sind ja so 15, 20 Stories, ja, ja. die einfach über einen Zeitraum von 10, 15 Folgen ähm, ja, in, äh, in der Serie vorkommen. Mhm.
1: Ja, es wird auch noch mal ganz explizit, ganz nachdrücklich auf Hugo das Ei äh, Mhm. eingegangen. Das ist eine Geschichte, die hat es auf jeden Fall gebraucht.
0: Ja, großes Kino, großes Kino. Genau, Monika erklärt die beiden dann auch relativ schnell auf und sagt, ja Leute, Gold geht aber nicht. Und sie überlegen jetzt, wie sieht man Herrn Fabian diese Aufgabe den Heimzahlen könnte. Weil es ist ja ganz offensichtlich, dass er sie so ein bisschen auf eine falsche Fährte gelockt hat.
1: Ja, er hat sie reingelegt, könnte genau. man sagen.
0: Aber darum geht es auch im Lehrerzimmer, weil Herr Dr. Wolfert findet das überhaupt nicht so lustig, dass Herr Fabian seinen SchülerInnen so eine Aufgabe zumutet. Das fand
1: ich interessant, mhm. dass er da so wütend drüber ist, dass er so Spielchen nicht mag. Weil ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass er das gerade er das irgendwie gut nee. findet, die herauszufordern, aber findet er überhaupt nicht.
0: Nee, und ich glaube, es liegt einfach daran, weil er ja so ein ganz, ganz klarer Mensch ist ja. und es muss immer eine Lösung geben, die ja. richtig oder falsch ist. Erstaunlicherweise hatte er dann aber nicht Mathe als Fach, sondern sowas wie Deutsch.
1: Ja, aber in Geschichte zum Beispiel gibt es ja, ja. auch ganz klare Fakten. Ähm, ja, fand ich ganz interessant, aber ich meine, er ist auch ein Lehrer der alten Schule. Genau. Und da gibt man keine unlösbaren Aufgaben auf. Ich weiß, also, ich ich glaube auch, wenn ich in der Schule gewesen wäre, zu einem bestimmten Zeitpunkt, hätte mich das in die Verzweiflung getrieben. Jetzt nicht, als ich dann irgendwann gedacht habe, naja, Hausaufgaben ist ja auch eher was Optionales, fragt eh keiner nach. Aber so fünfte, sechste Klasse und du kannst sie nicht lösen, ich glaube, da hätte ich viel geweint. Ja. Ja.
0: Oh das hätte
1: ich ganz schlimm gefunden, wenn ich da den ganzen Tag gesessen hätte und versucht hätte, Gold herzustellen und es klappt einfach nicht. <lacht>
0: <lacht> Frau Galwitz schaltet sich dann auch in dieses Gespräch ein und sagt so, ja, erstens finde ich das einen guten Ansatz, Kollege Fabian. Mhm. Zweitens ähm, kann man Gold herstellen und gerade als sie es so erzählen will, ja, hier Blei, Kernspalte, bla bla bla, Kommt ganz, ganz aufgeweckte Schülerin in Form von Iris und Nadine rein und sagen, wir haben's. Herr Schade, Fabian, oder? Dass die das sie. gar nicht
1: weiter recherchieren und vertiefen konnten in der Sendung. Und das Autorenteam das auch gar nicht weiter nachgucken musste, wie genau das funktioniert. Ich hätte das gerne gewusst. Ich fand ja, das sehr ich interessant. Auch. Ich frage mich auch, ob genug, es das echt
0: ist. Also, nicht interessant nee. genug,
1: um das so nachzugucken jetzt. Nee,
0: aber wir müssen ja auch ganz transparent sagen, dass zwischen dem Folgen gucken und dem Folgenaufnehmen gerade fünf Minuten liegen. Da konnte man jetzt nicht so wirklich.
1: Nee, das war, war zu viel verlagert. Ja. Für Zwei Wochen auch. keine Folge, aber trotzdem <lacht> kein, kein Inhalt. Naja, egal. Ja.
0: Das ganze Lehrerzimmer springt im Grunde genommen auf.
1: Was ich noch sagen wollte, darauf hat mich ein Kommentar gebracht, in den YouTube-Kommentaren, die sind nämlich nicht immer äh, schlecht. Und Frau Galwitz schält ja einen Apfel und einer der Kommentare hat gesagt, so wie Frau Galwitz einen Apfel schält, kann ich das mit 24 immer noch nicht. Das habe ich sehr gefühlt, denn sie nimmt so das Messer und schrappt immer so kurz unter dem Daumen her und so in so einer Spirale um den Apfel rum. Und das finde ich, das sieht einfach immer so professionell aus, aber das äh, kann ich auch nicht. Hm.
0: Ja, äh, muss man üben, ne? Ja,
1: fun fact. <lacht> ich kann keinen Apfel schälen. <lacht> Außer mit dem Sparschäler.
0: Ja, ähm, Herr, Herr Fabian, Frau Gabitz und Frau äh, Herr Dr. Wolfert stimmen los, um ins Labor zu kommen, wo sie von Monika, Iris und Nadine dann auch erwartet werden. Die Präsenz von Monika wird kurz hinterfragt, aber dann auch sein gelassen. Und als sie anfangen mit, ja, hier, wir haben hier diese erste Zutat, sagt Frau Geifels, oh je. Also, (lacht) Ah, ich ahne, furchtbares. Ja. Und das ist doch eigentlich der Moment, wo Frau Geifels auch schon gehen möchte. Aber ich glaube, die, die Neugier, wie die Kinder das jetzt hier noch weiter zu Ende bringen, die ist dann noch da, Herr Fabian durchblickt das Ganze noch nicht ganz so und Herr Wolfert ja sowieso nicht, weil er keine Ahnung von der Materie hat. Ja, also das äh, äh, ist ist was Interessantes und dann kommt es ja auch zu dem Punkt, wo die Mails dann Wäscheklammern auf ihre Nasen setzen und spätestens ab dem Moment sollte doch äh, Herr Fabian und Frau Geilwitz ein Licht aufgehen und sagen, ja wir wir gehen da mal. Sogar auch ein Herr Dr. Wolfert sollte merken, jetzt kommt aber etwas, was nicht beabsichtigt ist, oder? Und äh, ja, das Labor äh, wird dann mit einem Duft durchtränkt, der anscheinend sehr beißend sein soll. Und Herr Fabian merkt, okay, er wird hier ausgetribbelt. Ja. Und äh, Frau Geiwitz und Herr Wolfert setzen zur Flucht an.
1: Ja. Gut gelungener Streich. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wieso sie nicht bis zum nächsten Tag gewartet haben und das in der Klasse vorgeführt haben.
0: Ja, ich glaube, die wollten ihre, ihre MitschülerInnen auch nicht quälen.
1: Ja, kann gut sein. Naja, auf jeden Fall muss das Labor jetzt bestialisch stinken. Das kriegt man bestimmt auch nicht so schnell raus. Vielleicht hat ja auch Vera diesen Geruch vernommen.
0: Hat sie auf jeden Fall. Also sie spricht das ja in ihrer äh, Story auch an. Ja, irgendwann guck, hab ich schon wieder nicht mit Zu einem gewissen mitbrücken. Zeitpunkt. Und genau, da schlagen wir jetzt einfach mal die Brücke zum Sommerloch auf der Jagd nach der Story. Wir erleben Vera im Redaktionsraum, das ja auch das Labor ist. Also, wir sind sehr, sehr viel im Labor in dieser Folge. Und sie schiebt großen Frust, ne? weil auf Seite 4 mhm. und 5 fehlen noch der Inhalt. Und Laura stellt vor: Ja, wir können auch so ein bisschen schummeln, zeilen Zeilenabstand. Ja, und da erkennt verändern. man doch,
1: dass Laura, dass es gut war, dass man Laura nicht zur Chefredakteurin ja. gewählt hat. Buddy noch mehr, der ist gar nicht erst gekommen. Ne? Aber Laura auch nicht so die besten Ideen. Einfach mal das Layout anders machen, dann fällt es schon nicht auf. Wie groß müssen denn Buch... Jeder, der schon mal eine Hausarbeit geschrieben hat, weiß, man kann mit mit der Größe von Buchstaben viel erreichen. Auch mit Zeilenabständen kann man viel arbeiten und auch tolle Sachen kreieren. Aber man kann auch nicht zaubern.
0: Man kann nicht zaubern. Aber zwei Seiten, glaube ich, gehen schon noch. Also man man sieht ja auch, wie viel äh, beschrieben werden soll im Layout. Also das sieht man ja einfach... Ich glaube, das wäre schon drin gewesen mit dem Schummeln. Aber finde ich auch ganz gut für die Integrität von Kurz und Kleinstein, dass Werra da dem einen Riegel vorschiebt und sagt, hier so aber nicht, wir haben hier einen Berufskodex, Ehrenkodex, wir halten uns daran, wir verkaufen jetzt hier nicht irgendeinen Schund.
1: Ja, ähm, es wird dann auch kurz vorgeschlagen, lassen wir eine Lücke, um die MitschülerInnen zu animieren. Finde, wäre auch nicht gut, hätte ich es nicht so schlimm gefunden. Aber sie will jetzt erstmal zu jedem rennen und fragen, ob er nicht mal was schreiben könnte. Mhm. Wo ich so denke, naja, wenn es dir darum geht, dass das keiner mitbekommt, ähm, dann ist es eine dumme Idee, das jedem zu- persönlich zu erzählen. Weil es ja, gibt ja auch Leute, die, die Zeitschrift Laura meinte, gar nicht lesen.
0: Dass, dass das nicht cool wäre, so, okay. wenn man dann die äh, Leute verprellen würde. Ja, stimmt. Ja. Also. Ja, aber Vera, die geht einfach, also die zieht jetzt los und möchte jeden ähm, fragen, ob die nicht dann doch da mitschreiben wollen würden, was eigentlich eine ganz gute Sache ist. Ähm, ich hatte auch überlegt, ja, Vera, dann schreibt doch jetzt selbst einen Text, mhm. wenn es um diese Ausgabe geht. Aber wie man ja im Laufe der Folge erlebt, geht es halt nicht nur um diese Ausgabe, sondern generell haben sich die Leute, die so ja, engagiert für den Chefredaktionsposten plädiert haben und generell gerne eine Schülerzeitung haben wollten. Ähm, die haben sich alle so ein bisschen zurückgezogen mhm. und das ist natürlich irgendwie blöd, wenn ja. dann die ganze Arbeit an Vera hängen bleibt.
1: Und das ist auch doof, wenn sie dann so die Einzige ist, die sich dann noch darum kümmern muss. Ich kann schon verstehen, dass sie sagt, nee, ja. das mache ich jetzt nicht auch noch. Ja, es ist ein bisschen schade, man hätte das ganze Projekt aber auch an dieser Stelle einfach begraben können, meiner Meinung nach, weil wenn da keine Nachfrage nach ist und die sollte ja nicht nur von Leserseite aus, sondern auch von, ähm, von der Redaktionsseite aus da sein. Dann lass es halt einfach, oder?
0: Ja, schon. Wobei, es sind ja noch so ein paar andere ähm, Sachen, die ich hier mitspielen, weil es geht ja auch um die Finanzierung. Ne? Und wenn da schon Anzeigen verkauft werden. Ja, worden dann muss es natürlich schlecht. Dann, dann muss du musst es liefern. durchziehen. Und das ist natürlich dann schwierig. Und äh, Vera ist ja jetzt gerade auch bei Giovanni wegen des... Anzeige Textes, den ja eigentlich Sebastian abholen sollte bei Giovanni.
1: Ja, aber den Kollegen kannst du in eine Pizza packen. Ja. Was halten wir von dem Spruch? Kommt der mit aufs Bingo Sheet? Er ich, nicht, ne?
0: Ja, ich glaube fürs Bingo ist er zu selten benutzt worden, ja. also nur einmal. <lacht> aber ich glaube für unser eigenes Vokabular ist das schon ein ganz guter guter Spruch.
1: Was hältst du von dem Spruch? Im Frühling schmelzen Schnee und Eis. Bei Giovanni gibt es lecker Eis zum fairen Preis. Ja. Eis auf Eisreim. Mhm. Und dann noch Preis auch auf Eis und Eisreim.
0: Ja, also hat schon. Also ich, ich finde Vera's Spruch dazu oder Reaktion dazu ist eigentlich ganz gut. Ja, meist ist es nicht. Aber hey, wenn du drauf bestehst, dann drucken wir das. Du bist König. Also, ja. es ist, du bezahlst dafür, wenn du so dastehen willst. Ey, von mir aus. Und Giovanni ist dann ja auch ganz zufrieden, dass das jetzt so durchgeht. Und dann kommt Sebastian rein. Und mm, diesen Fehler hätte er nicht machen wir. dürfen. <lacht> ja. Weil ähm, Vera kackt ihn ordentlich an. Er freut sich eigentlich, dass Vera jetzt diesen Text eben abgeholt hat. So, ah, super, dann ist er doch da aber das geht schon wäre ganz schön an die Nieren und ähm, finde es einfach nicht cool, dass Sebastian sich da so komplett aus dieser Verantwortung zieht. Sie fragt dann auch direkt in einem sehr vorwurfsvollen Ton, warum denn Franz nicht mitschreiben wollen würde bei der Schülerzeitung. Er ist mehr so der Lesetyp. und dann ja, dreht sie sich obwohl
1: er das Alphabet kann, ja, ist aber auch keine nette Art, ne zu nee. sagen, ja, du kannst auch das Alphabet, schreiben, mal was.
0: Ja, also da würde ich dann auch sagen, ja wäre ganz ehrlich warum sollte ich denn jetzt für dich schreiben, wenn du so auf mich zukommst? Aber das hat natürlich auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass Sebastian jetzt einfach seinen Job nicht gemacht hat und Franz jetzt einfach mit ihm im Schlepptau da ankommt.
1: Was sagst du dazu, dass Giovanni, die Kurz und Kleinstein so eine Art Gala machen will oder einer Bildzeitung, mehr Bilder. Ich finde es entlarvend,
0: <lacht> weil ähm, generell finde ich es sehr interessant, wie alle Leute sich ja jetzt hier die Zeitung vorstellen. Also es kommt ja noch öfters jetzt vor. Ja,
1: Tierbilder, weil Tiere sind kommen immer gut und Enthüllungsstory auf Seite 1 mit ihm als Schleichwerbung im Grunde. Wieso Herr Dr. Wolfert immer nur Schokoladeneis bestellt? Eigentlich
0: eine super Story. Hätte mich interessiert. Also könnte man, also das ist ja wirklich sowas, wo man jetzt einfach sagen könnte, Sebastian, du bist ja hier, hast du mitgehört. Ja, schreib, mit. mach mal. Mach das Interview jetzt mit Giovanni, ich muss jetzt hier die Anzeige wegbringen. Also eigentlich ist das ja eine gute Idee, aber ja irgendwie ähm, Vera hat auch keinen Kopf, glaube ich, dafür.
1: Was glaubst du, welcher Hund bellt in Seelitz am lautesten?
0: Ja, okay, das ist Bello, natürlich, <lacht> aber ähm, das, das ist jetzt ja hier, ja, aber also prinzipiell Vielleicht auch Rotan, oder? Gott, ist das der von Gerolf? Ja. Ja, aber Giovanni hat schon das, das Prinzip Zeitung mit großer Auflage und wenig Inhalt schon verstanden. Mhm. Man könnte wahrscheinlich kurz und klein schon auch auf neue Höhen bringen. Aber das ist ja nicht das angeschriebte Ziel von Vera und der Redaktion, sofern sie noch vorhanden ist. Im Internat trifft Nee,
1: Moment. Es fällt jetzt noch ein wichtiger Teil. Okay. Denn er sagt noch vielleicht auch eine, ähm, hier, äh, ist a Story, äh, Mysteriosa.
0: Mm, ah, okay.
1: Und, ähm, Was mir als Kind nie aufgefallen ist, ist, dass Sebastian sehr verdächtig guckt. Es wird sehr lange auf sein Gesicht gehalten.
0: Das ist mir auch nicht aufgefallen, obwohl ich ja weiß, wie es weitergeht.
1: und es ist, fand ich ein bisschen schade, weil ich finde es eigentlich schön, dass man rätselt nachher, ähm, wie denn diese diese mysteriöse Geschichte, die dann jetzt gleich auftauchen wird, in die Redaktion gelangt. Wir wissen es aber jetzt leider schon alle. So, und das ist, finde ich, irgendwie ein bisschen doof, weil... Ich mochte das als Kind, dass man es eben nicht wusste, aber vielleicht ist es den anderen auch so Wenn man das
0: nicht weiß, dann fällt es einem vielleicht auch gar nicht so auf, weil also diese Schnitte, die sind ja sowieso auch oft bei Schutzeinschreibung einfach so da. Ja, okay. Deswegen, aber klar, wenn man dann mit dem Wissen da reingeht, dann ist das nochmal eine andere Hausnummer. Vera trifft dann auch nochmal auf Kim und Elisabeth. Und Kim ist erstaunlicherweise richtig gut drauf. Sie machen gerade eine Collage für den Kunstunterricht bei Frau Delling. Und Vera möchte jetzt gerne, dass diese Collage vielleicht doch einfach auf Seite 4 und 5 kommt. Aber da sagen die Mädels auch so, ja, aber wie schätzt ihr das vor? Wir können ja jetzt nicht Frau Delling sagen, ja, warten Sie auf die neue Kurs in Kleinstein, da sehen Sie unser Kunstwerk. Das klappt ja hier nicht. Man hätte es natürlich machen können, so ist es nicht. Also man hätte es kurz führen können. Ja, es nimmt sich nichts weg. Aber äh, ja, wollen sie nicht. Ist auch fair eigentlich.
1: Ja, Elisabeth macht dann nochmal eine Anspielung auf letzte Folge und will einen Schwangerschaftsratgeber schreiben für Leute, die ihn Wellensittig bekommen.
0: Haha. Generellen einen Schwangerschaftsratgeber hätte ich aber ganz interessant gefunden. Elisabeth. Ja, oder generell. Also ja, so wie wie sich so diese Kinder dann das vorstellen, wie so ein was man da jemandem Rat schlagen könnte.
1: Ja, immer eine gute Idee, Leute, die keine Ahnung von irgendwas haben, über sowas schreiben zu lassen. Aber ich meine, Elisabeth hängt sich auf jeden Fall rein in das Thema Kinder bekommen, wenn, wir erinnern uns, später hat sie ja, ist ja die Adoptivmutter von Elvis Maria Hamlet, mhm. nachdem, ähm, wer war das denn nochmal? Hier, Laura, ist doch Lauras äh, Laura Kind Laura oder eigentlich. Kim. Ja, nee, Laura. Laura, Laura ist doch der Elvis-Fan auch.
0: Ja, aber sind nicht beide Elvis-Fans?
1: Ja, stimmt. Nee, aber Laura ist die, die Mutter von Elvis Maria Hamlet. Der da erst nur Elvis heißt. Und dann, ähm, ja, wir erinnern uns alle daran. Ich mag ja Geschichten gerne mit diesen baby Gab Ja. Beim Sleepover, bei Sleepover Club. Sleepover auch.
0: Club, genau, ja.
1: Und manchmal in so amerikanischen Serien gibt es die auch.
0: Ähm, weil Bei The Middle
1: gab es die auch.
0: Ach wirklich? Ja
1: und bei <lacht> bei, The S- bei Sleepover Club gibt's ja Brooke und Brooke ist Programmiererin, die programmiert einfach das Baby, dass es einen perfekten Score bekommt, was ich sehr äh, intelligent finde. Und bei The Middle kriegt ähm, Brick ein sehr kaputtes Baby, weil die Lehrerin ihn nicht mag. <lacht> und ähm, ja, es äh, ist lustig. Die Serie ist so Mittel gut. <lacht> Aber ich mag das gerne. Ich gucke das sehr gerne. Stefan macht sich immer drüber lustig, hat sich ja auch einen eigenen... Der, die Serie hat keinen Titelsong, deswegen ruft Stefan immer The Middle. Ähm, Aber wenn, es wenn tut das dem gucken. Intro eigentlich gut. Ja, ja. Ist ja egal. Es ist Selbst
0: du summst das dann manchmal mit. Ich,
1: ja, ich mag die Sendung sehr gerne, weil weil da wirklich... Es passiert wirklich nicht so viel da. Das ist für mich so entspannt. Das ist, ähm, ja... Auf einem ähnlichen Niveau. Nee, ich würde nicht sagen wie Schloss Einstein. Bei Schloss Einstein passiert schon mehr. Aber ich mag das. Die Charaktere sind toll geschrieben. Ich weiß, du verstehst das nicht, aber ich mache das gerne.
0: Ja, aber das ist doch gut. Die muss mir ja auch nicht gefallen, damit sie dir gefällt. Äh, Vera fragt dann noch mal bei Alexandra nach. Du arbeitest doch bestimmt gerade an einem wissenschaftlichen äh, Projekt und kannst darüber doch ein bisschen schreiben. Aber Alexandra muss auch leider ablehnen, weil sie sagt, ja, aber ich habe doch gerade erst angefangen, da habe ich nichts für euch. Man könnte auch ein altes Projekt natürlich nehmen, aber darauf hat keiner von den beiden so richtig Lust. Und Vera muss halt wieder enttäuscht weiterziehen. Und ähm, ja, dann sind wir schlussendlich im Büro, oder nicht im Büro, in der Redaktion, wo Vera nämlich sagt, mir stinkt es genauso, wie es hier in diesem Labor nämlich Ah, stimmt. Ah okay, ja, stimmt. Da haben wir den äh, Rückschluss zum, ähm, genau, zu der Geschichte davor. Und äh, da geht es dann eben darum, dass niemand hier arbeiten würde, nur sie und Laura, äh, die ja noch am Ball bleiben. Der Buddy, der Starfotograf hat auch nicht geliefert und denkt nur an seine Auswärts-Tussi, wird sich hier sagen. Ja, also das ist natürlich, also ja. Ja,
1: sie ist frustriert, frustriert. kenne ich. Ich habe ja die äh, Abi-Zeitung gemacht, war bei uns genauso. Ja, das, äh, das ist echt doof, weil man hängt sich dann da rein und denkt so, ja, mir ist das jetzt auch nicht so wichtig, aber wir hatten uns alle darauf geeinigt, dass das jetzt passiert und ihr wollt ja auch alle eine haben, dann macht halt auch mal was dafür, ähm, würde ich halt auch nicht nochmal machen, glaube ich, das äh, war sehr, sehr viel Arbeit und, ähm. Ja, ist auch ähnlich so, also ist im Grunde genauso gelaufen wie wie das jetzt hier. Das ist schon eigentlich ein ganz gut, aber kennt man ja auch von Teamarbeit, ne? So, muss man ja keinem sagen.
0: Nee, auf keinen Fall. Ja, und dann mitten in ihrem Brand, den sie ja auch auf den Seiten 4 und 5 dann veröffentlichen möchte.
1: Das ist peinlich.
0: Das ist schlechter Stil, ja.
1: Peinlicher, als die Seiten leer zu lassen, meiner Meinung nach.
0: Äh, Aber mittendrin sieht sie zufälligerweise, dass da eine Diskette auf dem Schreibtisch rumliegt. Ja. Schiebt sie einfach mal rein und äh, guckt drauf und merkt so, Moment mal, das ist aber eine tolle Farbe, die können wir doch gebrauchen für Seite 4 und 5.
1: Hast du schon mal eine Diskette irgendwo reingeschoben? Ja. Ich habe das noch nie gemacht. Nicht? Nee.
0: Aber wir hatten lange, lange Zeit einen Windows 98 Rechner, wo man Disketten reinschieben konnte. Aber der hatte auch
1: ein CD-Laufwerk.
0: Ja, aber trotzdem, also... Ich habe
1: noch nie das, das, ich hätte jetzt nicht gewusst, wie man die reinschiebt.
0: Glaub, das ist wie bei so einer EC-Karte. Also man, man kriegt schon so ein
1: Gefühl dafür. Gefühl dafür. Ja, wie beim USB-Stick, da weiß man ja auch immer direkt, welche Seite das ist.
0: Nee, ja, aber es geht, glaube ich, nur auf eine Seite okay. ähm, rein. Und dann gibt es halt diesen coolen Knopf, mit dem die so rausgeschossen kommt. Ja. Ich glaub, also ich habe das noch nie gemacht, dass man dann geguckt hat, was auf der Diskette ja, drauf genau. ist, sondern immer nur wenn der Computer aus, weil diesen Mechanismus genommen, <lacht> weil das Spaß gemacht hat. Ja. Da konnte man gut mitspielen.
1: Ja, ja. So und was ist auf der Diskette drauf?
0: Ach so ja die Farbe.
1: Eine Geschichte, wie der äh, kleine Löwenkönig Emanuel zu seiner Glatze kam. Genau. Und ja, das man ist merkt,
0: okay, die die LehrerInnen werden so ein bisschen, vor allem jetzt hier Herr Dr. Stolber. Ja. Wird so ein bisschen aufs Korn genommen.
1: Sowas liebt man doch als Schüler, oder? Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Das sind so Gags, die man auch nur in der Schule lustig findet.
0: Ja. Gerade auch mit der der Glatze und da so ein bisschen drauf rumreiten, muss man man lustig finden wollen, ne? Ich glaube, das ist dann auch als Kind einfacher.
1: Ja, definitiv. Und es ist ja auch anonym.
0: Ja, wir wissen nicht, Ding. von
1: wem es ist. Es, es gibt ein, auch ein, ähm, ein Pseudonym, das das unterschrieben hat. Und wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, keiner kann das wissen, ähm, ja, wer, wer, das, äh, wer das verfasst hat. Und wir können auch noch gar nicht abschätzen, was das für Wellen schlagen wird. Denn das ist ja jetzt schon mal, also können wir uns schon mal drauf gefasst machen, das ist jetzt eine Storyline. Ne? Die das wird ist jetzt eine uns, Storyline, ja. die uns
0: mindestens noch zwei weitere Folgen. Bescheren wird. Ich würde sogar vermuten, drei. Ja. Oder ja. sogar noch mehr. Das kann ja auch sein, das wissen wir nicht. Ja. Aber äh, gute Folge. Alles ich finde auch, allem. solide.
1: Es gibt, ich wusste jetzt auch gar nicht, was die klamauk ist. Mm-hmm.
0: Weil Ja, ja, okay.
1: So richtig klamaukig ist das mit dem mit der Schülerzeitung nicht. Und das andere ist ja definitiv Wissen.
0: Ja, aber ich würde sagen, die Aurum-Geschichte ist schon Verknüpfung von Klamauk und Wissen.
1: Hat mir gut gefallen. Ich finde, das ist eine gute Folge. Die Unsere Lieblingsphrasen sind gefallen. Wir haben alles nochmal gehört. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Und, äh ja,
0: es, ist, es war nur nicht etwas mächtig vor im Start der Dänemark. Nee, nee. Das ist ein Spruch, der uns ja auch letztens nochmal geschrieben wurde, dass äh, man da dann nochmal ein bisschen genauer drauf geachtet hätte und dass er gar nicht so oft fallen würde, wie wir es gesagt haben. Aber wir halten
1: die Augen offen. Ich habe auch das Gefühl, dass es eher so eine spätere Nadja, die den sagt. Mhm. Aber vielleicht haben
0: Vielleicht haben wir auch einfach die Gewichtung der Sprüche ja. falsch gesetzt. Also vielleicht war das einfach für uns so ein interessanter Satz, weil er so fernab von allem war, dass wir kannten, dass wir den besonders für uns herausgestellt haben.
1: Keine Ahnung. Aber ja. Ich würde dieser Folge ne 7,5 von ja, 10 geben. Da
0: würde ich auch mitgehen. Also, das ist eine schöne Sie hat nichts Wertung. Schlechtes.
1: Sie hat, ist jetzt auch nicht besonders. Also, es gibt ja jetzt nicht das große Highlight, außer dass die Leere reingelegt werden mit dieser Stinkbombe. Ähm, aber ist okay. Das ist eine solide Folge, guckt man sich gerne an. Ich gucke mir die, also ich habe die schon relativ häufig gesehen, weil ich die Objuli-Story gerne mag ja. und das natürlich dahin führt. Und ich mag auch die Sonja-Geschichte gerne.
0: Ja, wobei, also das ist eine Geschichte, die würde ich mir, oder eine Folge, die ich mir jetzt nicht unbedingt noch mal angucken würde. weil Also ich finde die zwar gut für den Kontext, den sie dann nachher liefert, ja. aber ich finde sie in dem Sinne nicht so gut, dass ähm, es passiert nicht entweder das große Unglück oder die große Wohlfühlstory ja, ja, nee. sondern das ist ein guter
1: das ist eine Zubringergeschichte ja,
0: genau ja. eine gute Einleitung jo. in die in die große Obuli Story und äh, da, also das ist ja wirklich nur grandios also da kann man sich ja nur drauf freuen
1: so sieht es aus und wo ihr euch auch drüber freuen könnt ist eine weitere Folge Alberts Urenkel in der nächsten Woche hoffentlich mache hoffentlich keine falschen Versprechungen <lacht> aber ähm, Ja, wir versuchen es zumindest, wir geben uns redliche Mühe, arbeiten in der Zwischenzeit an euren T-Shirts und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wenn ihr euren Freunden vielleicht von uns erzählt und ähm, ja, wenn ihr auch die ein oder andere gute Bewertung im Internet äh, hinterlasst. Irgendjemand hat letztens für uns Werbung gemacht. Es kommen irgendwie gerade sehr viele Abonnenten auf Spotify dazu. Ich weiß nicht, woher die kommen, aber freut mich natürlich immer sehr. Dich, äh, glaube ich, auch. Und äh, Ja, hallo und herzlich willkommen an alle neuen HörerInnen. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Und dann hören wir uns ganz bald wieder mit Folge... 111, eine Folge vor unserem, ich weiß gar nicht, wieso wir das überhaupt so hoch anhalten. es ist eigentlich, aber ich, ich freue mich da ist drauf. ist eine große Sache. Also <lacht> wir freuen uns da drauf, seitdem wir den Podcast gemacht haben, ne? Ja.
0: Ja, deswegen. also das ist, ob Juli ist und Tine, also das ist die schönste, der schönste Song. Ja.
1: Ja, gut, dann äh, hören wir uns auch in der nächsten Woche wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa!